1: Ya estamos al aire en la 95.7 Radio Ancoa, la radio de Linares. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros estimados auditores a una nueva edición de Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político que se transmite por la señal de Radio Ancoa por el Canal 5 y todas sus distintas plataformas digitales en el Maule Sur, a la región y al mundo. Un programa semanal para desmenuzar el acontecer noticioso político de nuestro país 19, 19 horas ya en punto con un minuto de este jueves 22 de junio un jueves lluvioso, frío y oscuro como si fuera la postal de una semana de tormenta en materia política nos acompaña como siempre en Piedra Roseta desde los controles en Sala Master Carlitos Agurto, producción Cecilia Rojas Conducción en esta oportunidad y por primera vez en este notable pro, eh, programa Pablo Sepúlveda quien les habla Pablo Sepúlveda Gutiérrez por parte de Madre ¿eh? Y en el panel, eh, en esta oportunidad a mi derecha cierto, Don Héctor Hernández, abogado de la Plaza cierto, es. Político también y un muy buen lector Muy bueno, buenas tardes, Héctor.
2: Gracias, buenas tardes Pablo, un placer eh, estar bajo esta conducción eh, que además ha venido a airear un poco el programa, una visión nueva, novedosa, pero además con mucha experiencia. Así que agradezco esta conducción del día de hoy y también aprovecho a saludar a todos los eh, oyentes de la radio y a que, todos aquellos, aquellos quienes nos siguen a través de la señal de Facebook y del Canal 5.
1: Muy bien, en esta ocasión a mi izquierda, don Marco Iagra, abogado también con una vasta experiencia pública, ex gobernador de Linares también, don Marcos. Muy buenas ¿Cómo tardes.
3: estás? Hola Pablo, Héctor, a la distancia, don Rodrigo, que hoy día no nos puede acompañar, también un abrazo apretado para que salgan adelante en sus eh, temas familiares. Y también agradecido de estar acá, buena lluvia. ¿eh? Esa de la... entre la una y las dos de la tarde fue potente. Y vamos a ver si también esa lluvia permea todos los temas que tenemos que tratar hoy día.
1: Bueno, efectivamente ya lo, lo, lo señala Marco. Queremos desde acá eh, mandarle un afectuoso saludo a Rodrigo para que pueda solucionar prontamente eh, los problemas familiares que le han aquejado y que no le permiten estar con nosotros hoy día. Un abrazo fuerte y mucha... mucha mucha fuerza también, mucho ánimo ya lo decíamos, una tarde fría y lluviosa semana de temblores y remesones políticos, lo que partió como un trascendido se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno, el caso convenios entre Serviu y el partido Revolución Democrática pareciera ser una novela que poco a poco nos va dejando ver una trama más compleja de lo que inicialmente se fue fíjese que primero se conoce la existencia de un convenio entre Serviu, Antofagasta y la Fundación Democracia Viva de inmediato los internautas acusan la relación que existe, que, que existía y que existe hasta el día de hoy entre el representante legal de la fundación, pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática y el director de Servio Antofagasta, ex asesor de la misma parlamentaria Catalina Pérez. Luego la diputada sale a, defender, a defenderse señalando que esto era un tema de responsabilidad de los propios afectados y eh, renuncia a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. El MIMBU, por su parte, desvincula el Ceremi de Antofagasta, lo mismo hace el partido Revolución Democrática con ambos militantes, el Ceremi y la pareja de la diputada Catalina Pérez. Pocas horas después aparece un nuevo convenio, esta vez con la Fundación ProCultura, vinculada a Revolución Democrática, incluyendo de paso a la ex primera dama Irina Caramanos. Acto seguido, las fundaciones bajan sus páginas institucionales y sus redes sociales. Pareciera ser que ya no tienen más eh, referente en redes sociales. Y aparecen ahora más de seis fundaciones ligadas principalmente a Revolución Democrática o a la, acción, a, a la opción apruebo del ex plebiscito, con millonarias transferencias que alcanzan hasta hoy los 3.000 millones de pesos. Por su lado, la Fiscalía inicia una investigación de oficio Mimbu informa que revisará todos sus convenios Y que la Fundación Democracia Viva Debe devolver los recursos transferidos Y ayer, para sumar un nuevo capítulo A esta novela, se filtra un correo Que reveló el ministerio Que reveló, perdón, que el ministerio De vivienda El ministro de vivienda Carlos Montes y la subsecretaria Tatiana Rojas, también militante de Revolución Democrática, estaban en conocimiento De esta situación desde el día 2 de mayo, hace un mes y medio. Estimados, partimos aquí el debate de este culebrón político, don
3: Marco Viagra el honor es suyo Qué buena palabra culebrón ¿eh? <risa> estaba, escuchando, perfecto, estaba escuchando la relación de hechos como decimos claro. en el, en la audiencia sí, ante las cortes y el relato es bien preciso lamentablemente eh, todos los hechos están apuntando a situaciones que ya no están solamente inscritas en lo que se presentó inicialmente como una situación accidental, bien ocasional lo que habría sido como el fruto de una acción particular de la Fundación Democracia Viva con el Ceremi, específicamente de Vivienda y Urbanismo, porque el hecho de que aparezcan nuevos convenios también habla de acá básicamente de una fórmula, de una operación y yo lo digo con bastante pesar, así como Héctor señalaba la semana pasada estar abatido, eh, esta situación en lo particular me causa mucha decepción, una profunda, yo diría eh, estoy como con esa rabia eh, cuando tú sabes que estos temas no tienen ningún tipo de justificación, hoy día son mil millones los que aparecen en prensa vinculados a un caso en los que efectivamente hay cuestionamientos a la probidad. Y no solamente tienen que ver con los funcionarios públicos, sino también con las fundaciones que son organizaciones sin fines de lucro. Y con independencia de que uno pueda justificar posteriormente el uso de los recursos, esto va tiñendo y va generando una clara duda y la tremenda suspicacia acerca de por qué está esta vinculación entre estos organismos sin fines de lucro y determinadas carteras del Estado. Y finalmente son las personas, los beneficiarios, los destinatarios finales de esos recursos que, hoy día están enmarcados dentro de los proyectos de para superar la pobreza en materia de campamentos. Estamos hablando no solamente de una política pública muy sentida desde el punto de vista de, de lo que era el programa de gobierno, incluso por los partidos políticos que adhieren al gobierno, como es la situación de la vivienda digna. Sino que además tú ve acá que el tema de la transferencia de recursos termina siendo... Eh, tratado como una especie de botín y eso es impresentable donde sea y donde ocurriere, y así como muchos levantamos la voz cuando existieron problemas de eh, falta de probidad, de corrupción en distintos tipos de organismos del Estado y no hay que usarlos para empatar, yo creo que eso es lo, lo primordial, pero sí esta situación dada la gravedad, amerita un una acción política del gobierno que no solamente es destinada a condenar o a investigar, se tienen que tomar decisiones muy profundas, una revisión completa de los convenios, pero además de las distintas acciones que están realizando las autoridades del, de los niveles regionales, que es peor además. Porque parece que cuando el foco está en Santiago, todos los, todos los medios de comunicación, todos los canales de televisión y todo están eh, viendo qué está sucediendo. Pero acá, en una zona que tiene multiplicidad de campamentos, donde hay recursos públicos muy importantes comprometidos, esta situación simplemente inaceptable, impresentable, y debe haber una acción profunda para erradicarla definitivamente de la gestión del Estado. Bueno, efectivamente tú
1: comentaste, eh, partiste comentando respecto a la probidad. Hay una situación que, que es bien compleja, básicamente porque en el manual de cortapalos de un funcionario público está eh, dentro de los primeros conceptos el hecho de que tú no puedes ocupar tu cargo para favorecer cercanos menos menos un familiares ni ni, ni hacerte, hacerle favores a sectores que te representan a ti directamente por lo tanto aquí el seremi de, de vivienda que entiendo que es una persona que se ha dedicado a la política también no puede desconocer que eh, que no tuvo conocimiento o que no sabía que esto estaba mal, mal mal hecho cuando le está entregando por asignación directa además recursos a la institución que él mismo representaba hace un un poco tiempo atrás, y además hay otra arista que es bien importante de revelar y, y, y de comentar, es que efectivamente la pareja de la diputada Catalina Pérez firma los convenios cuando ya era funcionario del Ministerio de Defensa sí. o sea, era un funcionario público ¿Cómo lo ves tú Héctor?
2: Bueno, tú dijiste y me gustó el, la expresión culebrón, súper entretenido, yo le voy a contar de otro culebrón, este a ver, a ver si lo, la gente lo ve por ahí, lo voy a hacer propaganda ah, sí. Se el señor director de Mirko Macari entretenidísimo sí. me lo devoré en una tarde la verdad es que voy a hablar de un poquito porque tiene mucho que ver Mirko Macari un tipo un personaje del periodismo notable digamos que además cuenta cómo, cómo es el poder en Chile en este libro dónde está el poder en realidad y cómo ha ido cambiando el poder ¿Mm? habla un poco de lo que está pasando hoy de esta este desfonde político moral que está viviendo el país a propósito de esta situación pero para ir a tu pregunta y para ir eh, para entrar con las primeras vainas a esta a este programa lo primero que me gustaría decir que eh, si bien se ha dicho pero hay que reiterarlo se caen los mitos el primer mito es esa superioridad moral que pretendían tener todos estos jóvenes del Frente Amplio que eh, venían según ellos a limpiar así como la escoba del presidente Ibaña, cierto, toda la basura toda el, la pobredumbre de los 30 años eh, y que venían con esta moral impoluta como lo dijo el presidente en off hoy día, y algunos parlamentarios y, y políticos del Frente Amplio que lo dijeron en off, nos podemos equivocar en todo, pero no podemos meter las manos. Mm. Y esta situación de hoy día demuestra que sí pueden meter las manos. Entonces, esa moral que todavía flota, sobrevivía respecto de que nos podemos equivocar porque somos jóvenes, pero no hemos metido las manos, hoy día se cayó. O bueno, el fin de semana se cayó. Ese es el primer mito. Y lo segundo es que definitivamente aquí tampoco hay que ser iluso respecto de que estos no son problemas que tiene el Estado de Chile desde hace mucho tiempo tú bien lo dijiste y aquí en este programa yo por lo menos, lo hemos dicho, estoy seguro compartimos todo eh, los problemas del Estado de Chile como eh, ejecutor de políticas públicas el Estado de Chile está haciendo agua hace mucho tiempo la reforma urgente al Estado de Chile es fundamental la administración pública requiere reforma es cierto, yo co eh, coincido que la gran mayoría de los funcionarios públicos en Chile son gente honesta ¿eh? hay otros problemas aquí podríamos dar miles de anécdotas hay otros problemas pero la gente, los funcionarios públicos en Chile yo creo que son la gran mayoría honestos pero tenemos problemas eh, eh, evidentes en Chile y lo que pasó con esta fundación que es una de tantas que existen en Chile yo estuve haciendo la tarea revisé cuántas ONGs existen en Chile en Chile existen mil fundaciones ...básicamente en los últimos 6-7 años... Es una, ...es una... ...es una cascada... ...es un chorro gigantesco de instituciones... ...de fundaciones sin fin de lucro que se han creado... ...con qué objetivo... ...evidente, po. objetivos políticos... Po. ...a eso súmale otras 236 mil... ...organizaciones sociales civiles... ...juntas de vecinos y todo lo demás... ...que también reciben fondos públicos... ...entonces tú tienes un universo... ...casi de un medio millón de instituciones... ...formadas por personas... ...que están eh, eh, mirando cada gobierno y en cada periodo al Estado para obtener recursos públicos. Entonces, evidentemente hay un espacio de opacidad donde se puede generar corrupción y donde no pueden ocurrir cosas como esta que son evidentes y que han saltado hoy día. ¿Quién era Daniel Andrade? Solo para hacerte el último, después seguimos conversando. Daniel Andrade, y por eso vuelvo a insistir con los mitos. Daniel Andrade es un muchacho que se tituló el 2019 de Ingeniero Civil Mecánico escuchen, ingeniero civil mecánico, y que entró de inmediato, por estas cosas de la vida, a trabajar a un ministerio que es el Ministerio de Defensa, nada menos. Yo no sé qué sabe un ingeniero civil mecánico de defensa. Sé que hoy día está haciendo un magíster en la, en la ANEPE, que es esta agencia de seguridad que tiene el Estado. Y de ahí abre paralelamente, como tú lo dijiste, y preside esta organización Democracia Viva en Antofagasta por sus nexos con la diputada Carolina eh, Catalina, Catalina Pérez. Pérez entonces evidentemente esto es una cuestión política después podremos hablar a qué se dedicaba esta institución pero lo voy a decir muy sencillo esta era una institución que estaba dedicada a ser política y uno de los temas que tenía objetivo hacer política, y saben dónde, los campamentos era la plurinacionalidad Sí,
1: una, una fundación que fue creada en el año 2022 o sea eh, de hecho es un récord uno podría cuestionarse varias cosas, como decías tú ¿Qué vinculación tienen ellos con la materia de vivienda? Eh, pero deben ser muy buenos profesionales, porque en menos de cuatro meses obtuvieron para la fundación más de 426 millones de pesos. O sea, eso no lo hace ninguna fundación. En menos de cuatro meses ser adjudicatario de 426 millones de pesos, que es lo que sabemos hasta el minuto. Claro.
2: Los tres hemos sido aquí funcionarios públicos sí. en un minuto y sabemos que lo difícil lo que es que adjudicarle a una, una fundación o una institución que sí. recién está repartiendo. Y esos montos. Requisitos es la experiencia.
1: Pero además, esos montos sin experiencia, de asignación directa, una fundación que además se adjudica a un proyecto en Antofagasta la fundación no es de Antofagasta, no es Antofagasta fue creada en Santiago, está conformada básicamente por con gente sí. de la región metropolitana y que obviamente contrataron o incorporaron a mm. profesionales de Antofagasta pero ¿cómo tanto calce entre la vinculación de este personaje con la diputada Pérez y el seremi eh, de Vivienda fíjate,
3: fíjate y, y para complementar porque esto es tan burdo eh, llega a ser, eh, sí, eh, es como, eh, es vergonzoso y, y no solamente por lo que tú señalas de, de estos vínculos, la inexperiencia y todo el tema porque además si ha habido un trabajo importante eh, y que se miran como uno de los grandes logros que el Estado de Chile tiene es precisamente avanzar en materia de transparencia eh, avanzar en la concursabilidad de los fondos públicos y precisamente tratar de allegar los talentos y la experiencia sobre la base de la concursabilidad y que en estos casos eh, está todo eh, ajeno a estos principios, a todas estas formas de actuar. Y a mí me preocupa mucho que esta fórmula instalada, porque lo, lo, lo que va a suceder es que Ahí ...hay que recurrir al empate... ...y empieces a, sal a salir... ...otros trapitos al sol... Claro. ...y finalmente qué es lo que sucede... ¿Sí? ...desde el punto de vista... del impacto ciudadano es tremendo... ...es horroroso... ...pensar que tú tienes que estar ligado... ...a la acción de una determinada fundación... ...o de, un de una determinada organización... ...para acceder a un beneficio social... Mm. ...y aparte de eso que la, las personas que están en las fundaciones que pueden estar en alguna de estas organizaciones o instituciones, están haciendo un lucro, pero ya impresentable entonces, yo creo que aquí es donde precisamente tiene que ser muy fuerte la acción la reacción, tú señalabas que todos estos antecedentes estaban en conocimiento eh, los primeros días de mayo 2 de mayo entonces, si uno dice, bueno eh, cuál es la, la razón la causa, el motivo la circunstancia para mantenerlo en, el, en, en la investigación o, o, o en detonar esta situación iban a aparecer los temas de la cuenta pública de no, de no opacar esa, esa, esa presentación del presidente pero evidentemente esto le echa tierra a muchos temas que estaban siendo precisamente, que estaban poniendo foco también en uno de los temas municipales, eh, perdón, en uno de los temas de corrupción que siempre hemos en los municipios, la situación de Torrealba y otros temas definitivamente aquí pasaron a segundo plano porque... Sabat condenado Sabat condenado, claro. o sea, hoy día pasa a segundo plano porque efectivamente lo burdo de esto sí. Eh, no, no te deja. Y,
2: disculpa, ¿y sabes qué pasó a segundo plano? La crisis sanitaria. Sí. Bueno, la y crisis luego sanitaria sí, y, y se acabó, se terminó el tema. la No, no lo ves en ninguna parte. Digamos. No,
3: no, y, y eso te hace ver también cómo se están manejando los asuntos públicos en Chile. Entonces, le ponemos un tremendo foco a esto. Todos tratan ahora. Mira, o sea, había catones de la moral como dijo el diputado Alessandri ahora están saliendo por el otro lado ven que nos empataron y eso, no sé si me dio pena o, o, o definitivamente más rabia porque la situación es que ahora estamos todos empatados y por lo tanto ya nadie puede ser el, el faro moral del otro o dirigirse <risa> como el faro moral del otro porque estamos todos empatados, sí, bueno, todos, todos metemos en las manos. Tanto es así,
1: fíjate que hasta en los memes ¿te acuerdas? este no son 30 pesos son 30 años, ah, bueno sí, el sí. meme de hoy día no son 30 pesos, son 3 mil millones claro <risa> eh, desde ahí empieza la teoría del empate y efectivamente esto es una situación que se va a morigerar con el tiempo a través de eso, se va a buscar empatar, pero ahí es una cuestión que es sintomática y que se refleja además hoy día por la las declaraciones del de presidente del Partido Revolución Democrática, que señala que el ministro ya estaba en conocimiento. Claro. Desdicho pocos minutos después por el propio ministro, le, le responde que él, no, no le responde a los medios, sí. que él no estaba en conocimiento de esto, y que eh, sigue a comunicar directamente con el presidente del Partido Revolución Democrática. Una pugna que es sintomática, digo yo, porque lo que viene a reflejar es algo que conversábamos nosotros en la mesa hace pocos minutos atrás, que es la misma situación que se dio con la ministra de Relaciones Exteriores, Undurraga, ¿cierto? Con su, su, su subsecretario Ahumada. claro Lo mismo que pasó con la ministra de Salud, con el subsecretario
2: Araos. No, háblenlo, no Hoy hablan Hoy día, las autoridades, ¿no?
1: claro, y tenemos un ministro que es digámoslo de esta manera, que generalmente son del socialismo más democrático, ¿cierto? Y un subsecretario que es más bien del de Frente Amplio.
2: Es revolución democrática. Revolución democrática. La subsecretaria es revolución democrática. Tatiana
1: Leiva. Entonces, es una situación sintomática ese, ese binomio uh -huh. entre un ministro y un subsecretario que se viene dando repetidamente en la situación de este gobierno y que a mí me da la impresión Tatiana, Tatiana Rojas le digo, Tatiana Rojas, que a mí me da la impresión que, si el, que el, si el subsecretario Arao salió aquí en este caso la subsecretaria no tiene ninguna posibilidad de continuar en su cargo y ya debió haberlo puesto a disposición del ministro hace rato
2: Sí. Lo que pasa es que ahí, y tienes razón tú, porque en el fondo donde existe la misma razón, existe como lavaje jurídico, digamos... Sí, la misma
3: disposición.
2: La misma disposición eh, porque en el caso de la subsecretaria, la información que ha salido estos últimos momentos, digamos, ayer tarde y hoy día en la mañana, es que la Asociación de Funcionarios de la CBM de Vivienda informó esto en marzo. No, en mayo. Mayo, 2 de mayo. Mayo. Entonces, cuando informó... Eh, el correo, y están los documentos se le informó con copia a la subsecretaria y algunos parlamentarios también y hay un parlamentario, no sé si es Pedro Araya uno de los parlamentarios okay. de la zona eh, que de inmediato pidió información en ese periodo, entonces mm. ya estaban al tanto de la situación y no obstante siguieron pero mira, si me permites, déjame hacer un, un análisis que es un poco más profundo respecto de, de la situación misma. Después podemos volver al tema bien burdo de lo que hacía esta, esta fundación. Pero yo creo que aquí hay dos temas de fondo muy relevantes. El primero tiene que ver con la eficiencia en el gasto, que es un tema que estaba en la palestra aquí encima a propósito de la reforma tributaria, a reforma a propósito de este cuasi-portazo que dieron los empresarios cierto respecto de eh, seguir avanzando la reforma si es que no había una un pacto fiscal para precisamente modificar, modernizar el Estado eh, eh, el aparato público en general y yo quiero, eh, solo para, para complementar la discusión que conozcamos un poco el gasto público en Chile que es súper relevante porque ahí está la discusión de cómo se gasta los recursos públicos en Chile eh, según los, todos los estudios internacionales OSD eh, las Naciones Unidas, eh, la Organización Americana, la Organización de Estados Americanos, Chile a nivel latinoamericano está bien. Eh, nuestro, nuestra eficiencia en gasto a nivel latinoamericano es bastante destacada porque efectivamente se entiende que nuestros nuestros recursos se gastan en forma valga la redundancia donde, sin forados, no es hay igual. muchos hoyos digamos, no hay mucho
3: robo y cada ¿Qué? 10, 8 se
2: gastan claro, 8 <risa> se gastan bueno, claro, el, conformismo... el problema es que cuando nos comparamos con las naciones desarrolladas respecto a las cuales queremos ser ¿no? Chile quiere ser un país desarrollado algún día estamos lejísimos Lejísimo. Y solo quiero darles un dato, porque esto es interesante que lo vean. Durante los últimos cinco años, del 18, 2018 al 2022, la DIPRES, que es esta división del Estado que precisamente hace los cálculos de los presupuestos, la división de presupuestos, ha publicado 63 evaluaciones de este tipo, de todos estos programas que existen en el Estado, de los cuales el 60%, es decir, 38 programas, tienen un desempeño bajo o malo. Bajo o malo. O sea, el 60% de todos los programas que el Estado, programas sociales, son ineficientes. Malos o muy bajos. El 34, 21, tiene un desempeño medio. Y solo el 6%, que equivale a cuatro programas. Estoy hablando del 2018 al 2022. Estamos hablando de dos gobiernos aquí, no estamos echando la culpa a uno. Solo cuatro programas tienen desempeño bueno. ¿Sabes cuánta plata es eso? ¿Cuánta plata es los programas mal evaluados? que son malos que ya están eso <coughs> sonaron son ¿Cuántas reformas tributarias? Mire, uh -huh. ¿sabes cuánta plata? Son 2700 y fracción millones de pesos, uh -huh. en millones de dólares 3165 mil millones de dólares. El casi el 2% del PIB. Uh -huh. O sea, estamos hablando de la reforma tributaria. La
3: reforma claro. tributaria es la reforma tributaria. La reforma
2: era 2.4. 2.4, es un poquito menos. O sea, te das cuenta de la magnitud. Entonces, cuando algunos dicen, con razón, que en realidad el Estado antes de empezar a subirle los impuestos a las personas, o a las empresas, ahuyentar la inversión y todo lo que significa aquello, primero debería preocuparse de esto. Y aquí no consideramos ilusión
3: y evasión tributaria.
2: Simplemente estamos hablando de la eficiencia en el gasto.
3: que eh, Si me permite, en, en la misma línea, yo creo que ese es el problema en Chile cuando se discuten los distintos tipos de política estableciendo que es A o es B. O sea, o aumento los impuestos y no hago nada, claro en materia de eficiencia del Estado o haga eficiente el Estado pero no me toque los impuestos y, y es ahí donde precisamente yo creo que uno empieza a perderse en, en estas discusiones que son más que de principismo, ahí yo sí entiendo que hay mucha ideologización porque se entiende que hay temas que deben entenderse de acuerdo a la forma como yo lo pienso mm entonces para muchas personas y estos son, son datos objetivos yo también me preocupa mucho de, de, de conocer esta situación de la eficiencia del Estado y cuánto renta cada peso que se extrae de la caja pública claro. para llegar a las personas y hay evidentemente programas que no tienen ningún sentido de que pervivan permanezcan y que sean una caja pagadora y acá me voy a, a un a un detalle muy muy complejo que tiene que ver con aquellos fondos de asignación directa para organizaciones y las organizaciones de la sociedad civil cuando eh, tienen que participar o concursar eh, tienen que vincularse necesariamente con el mundo político. Claro. Yo recuerdo incluso todos los fondos que tienen asignación por la vía de los fondos presidente de la república pasan todos por los llegan, parlamentarios llegan llegan <risa> por vía de los parlamentarios los entonces parlamentarios, pero... Y, y, y en más si tienes buena proximidad con el parlamentario o el parlamentario tiene buena proximidad con presidencia te va muy bien claro, claro. y eso y eso qué implica que muchas veces estas organizaciones pueden sostenerse en el tiempo no estamos haciendo el trabajo como realmente debiera hacerse donde la promoción, la cooperación el trabajo comunitario debiera ser la regla Verso el, este financiamiento encubierto de necesidades públicas por la vía de organizaciones de la sociedad civil Y una de las grandes fortalezas que tiene precisamente Europa Es, es, es que es, es, sus organizaciones es, es. de la sociedad civil tienen muy claras las reglas Saben y además deben prepararse para esto no es simplemente que alguien tuvo una muy bonita idea claro. de una fundación, sino que además tiene que hacer extensión, tiene que hacer desarrollo. Tiene transparencia claro. e información tan fuerte como los servicios públicos. Porque son plata pública. Porque es plata pública. Y es precisamente ahí donde yo creo que está la principal reforma hoy día que necesita el Estado. Sí. Todavía seguimos con zonas muy opacas y no sé y dudo mucho que los políticos, ...que hoy día están... ...ya sea en el Congreso Nacional... ...o en el Ejecutivo... ...puedan renunciar de buena primera... ...a estas situaciones... ¿eh? Sí, eh, sí, eh, Pablo, sí, solo
2: un punto... ...porque esto eh, sí. solo para a terminar... Eh, ...y lo más triste de estos estudios... <ríe> ...lo que más llama la atención... ...y molesta finalmente y te demuestra lo poco pensada que son todas estas políticas públicas que dicen que traen todos los buenos por ejemplo, claro, te voy a dar un ejemplo solo para que lo vean el tema de la eliminación de la, de, de la tarifa de la luz de electricidad de invierno ¿no? que todos los economistas te dicen todos los especialistas eso va a beneficiar a los más ricos versus los más pobres ¿y por qué? porque todos estos estudios y el DRAOC de dice que de 100 pesos de inversión social a los pobres le llegan 18 pero a los ricos esos mismos 100 pesos le llegan 28 o sea, además de ser ineficientes las políticas, las distribuyen mal, porque efectivamente a los pobres les llega menos que a los ricos.
3: Son ¿Cómo se
2: explica eso?
3: Claro.
1: Por políticas es mal pensadas. Sí, mira, yo eh, apuntaría a dos cosas respecto a lo que decía Marco, que tampoco hay que hay que demonizar a las fundaciones, porque es que hay fundaciones que funcionan muy bien y operan muy bien. Y, como por ejemplo la Fundación Hogar de Cristo la Fundación Integra, la Fundación Teletón muchas fundaciones que han tenido la Fundación Un Techo para Chile yo trabajé en Un Techo también eh, mucho tiempo son fundaciones que han logrado con el tiempo profesionalizarse y llegar a un nivel que les permite estar a estándares internacionales eh, la Fundación Reforestemos muchas fundaciones que son colaboradores del Estado y con eso engarzo el segundo punto que una de las cosas que eh, nos da cuenta esto también es que el Estado tiene necesidad de tener más interlocutores el Estado no puede hacerlo todo
2: Definitivamente. tiene
1: que hacer su trabajo a través de otras organizaciones, ojalá que lo haga a través de organizaciones las correctas mm. pero tiene que hacerlo a través de otras organizaciones y en ese sentido yo creo que lo que debe buscar el Estado en su rol modernizador es justamente entender cómo se vincula con el privado tanto para cubrir estas necesidades, como para cubrir otras. Coaniquem, por ejemplo. ¿Quién podría dudar de cómo se administra Coaniquem? Que, por lo, por, lo, por, lo, por, lo, por lo pronto, trabaja con presupuestos muy bajos. O sea, si tú me preguntas a mí, estos presupuestos que han ido saliendo, que estamos hablando solamente de los presupuestos que se han entregado vía claro, trato directo porque... en Antofagasta. Hay muchos otros convenios que deben estar firmados por ahí. Hoy día, por ejemplo, los albergues en la región del Maule se operan también a través de convenios con diferentes organizaciones. A mí me tocó firmar algunos, les, seguro viste algunos también, acá en la provincia de Linares, operan a través de otras organizaciones que son organizaciones sin fines de lucro que yo doy cuenta de que en esos casos sí operan correctamente. Qué bueno que estén los albergues justamente en un día como hoy porque prestan un servicio y colaboran al Estado. En ese sentido, es súper importante lo que tú dices, Héctor, la modernización del Estado. En algún minuto, un candidato presidencial, Briones, dijo: Bueno, eh, analicemos la propuesta de empezar un año con presupuesto cero, mm. base cero, y revisemos todo.
2: Así es.
1: No demos por entendido que si el año pasado se gastó mil millones en un proyecto, tenemos que poner Volver los mismos mil millones, mil millones o mil subirle millones uno.
2: el 1%, <ríe> claro, Nos, con no, la no, diferencia del, del, claro, del IPC.
1: No los demos por sentado. Hay que empezar a evaluar cuál es la efectividad del Estado y eso hay que hacerlo pronto. O si no, como bien tú dices, no solo nos vamos a permear de quienes tratan de sacarle provecho al Estado, sino de que de quienes vienen a dinamitar el Estado interior. O sea, a través de el narcotráfico, el lavado de dineros, eh, el, el, el tráfico de influencias, porque uno de los de los de los conceptos que se ha abordado aquí también respecto a este caso, es que hay tráfico de influencia. Sí,
2: definitivamente. ¿Mm? definitivamente. Mira, eh, yo creo que el, el, el diagnóstico lo tenemos claro. El tema es que, tal como tú lo dices también, Marco, eh, uno se pregunta dónde está la voluntad política finalmente. Porque yo creo que los políticos también entienden esto, saben muy bien. Pero eh, si partimos por el hecho de que no son capaces, no han sido capaces todavía de modificar el sistema político, con esta atomización de partidos políticos, hoy día revisaba, incluso hay un, hay cinco o seis partidos más que están en formación. Sí. Me sorprendió uno que se llamaba Patria Progresista. No tenía idea, sé que es de MEO. Me enteré después. Sí. O sea, está lleno de partidos. Entonces. Si tenemos ese nivel de atomización de partidos políticos, esa digregación de, de, de movimiento, es muy difícil que finalmente logremos coincidir eh, en soluciones comunes, digamos. Porque, claro, puede ser que uno te diga mire, si hay que modernizar el Estado, pero para meterle más. Y otro te diga hay que modernizar el Estado precisamente para quitarle facultades o funciones. Y ahí vuelve a entrar estos ideologismos de los que hemos tanto hablado, que tú mismo decías recién, que empapan soluciones que pueden ser objetivas, que son objetivas. Eh, como me decía una jefa que tuve alguna vez, me decía, el dato duro no permea, o sea, si es dos, es dos, no es tres. ¿me Entonces, cuando tú tienes cuestiones que son de naturaleza objetiva, pero tú tienes tantas visiones que están dogmáticamente influidas, es muy difícil encontrar un camino de solución. Y puede pasar, y ese quizás es el otro gran tema del que yo me gustaría hablar también, es que terminemos con un sistema político donde la democracia representativa deje de dar soluciones a la gente y la gente empiece a buscar otro tipo de camino.
3: Mira, en el caso de um, echar la ley y echar la trampa, ¿eh? <risas> me estaba me estaba acordando a propósito de... Este tema de la asignación directa, eh, y, y lo señalábamos que a propósito de las compras públicas, mm. uno de los grandes avances que tuvo la ley de compras públicas, que estaba dentro de la agenda de probidad, ¿eh? mm. muchas personas se olvidan de que esto no, es, no fue precisamente para que el Estado fuera más eficiente, Sino precisamente para sacar de la oscuridad. Ah, ese,
2: esa fue la crisis del Mobgar, Claro,
3: todo lo que tenía que ver con las compras públicas. Se establecieron los tribunales de contratación. Entonces, claro. la, la idea dice, fue darle publicidad.
2: La ley de 1980, de procedimientos administrativos, todo surge de ahí. Claro, Transparentar, entonces, transparencia.
3: ¿Qué nos sucede hoy día? Cuando vemos que la asignación directa, los tratos directos, eh, que son excepcionales. O debieran ser siempre para los auditores y la auditora, debería ser esa situación último urgente, rato. extrema, la última razón. O sea, es el último mecanismo. Nosotros vemos como que está de todos los días. Es que es todos los días, es y, es, el y el trato directo se justifica en nada. Y esa falta de justificación, y yo se lo digo con mucho pesar, porque si para algo la máquina del Estado tiene que servir, es para hacer estos procesos, eso justifica el notable ingreso y el ingreso de muchas personas que están en el área de compras públicas y que por la vía del trato directo eh, es una cuestión de saltarse a veces departamentos enteros que se preocupan claro. de licitaciones solamente para estar a la, a, digamos, al aldeo del director, del alcalde, del subsecretario o del seremi respectivo y esa es una situación que lamentablemente aquí surge y cae como un ladrillazo al sistema y a mí me gustaría ver precisamente que dentro de los organismos de control porque acá, esto es, esto es como eh, parte del culebrón salta el problema y todos los organismos que debieran estar atentos a que estas situaciones no ocurran ahora saltan se piden oficios eh, se presentan las querellas ahora, ahora sí que sí, sí. sí. Y, y se nos asegura todo todos sí. ciudadanos y ciudadana se nos asegura a todos que ahora sí que sí vamos a castigar a los culpables y mientras tanto sigue el, el dispende de dinero sí. y solamente un punto para, para decir lo que eh, señalaba Pablo yo soy una persona que desde el punto de vista de la política siempre sí. ha apoyado y que las organizaciones de la sociedad civil actúen y, y tengan su ámbito lo cubran y creo que enhorabuena está los problemas puntuales que generan este tipo de organizaciones o fundaciones que se vinculan con fines políticos, con fines que están fuera de lo gratuito, de lo no lucrativo terminan empañando las acciones de esta otra entidad y de estas otras organizaciones que sí hacen la pega y, y para que se entienda bien yo creo que la mejor forma de cómo se puede construir el Estado es con la colaboración creo que hay que hacer identidad común y, co y trabajo comunitario para superar las grandes necesidades que tiene Chile
2: pero no haga el trabajo comunitario de democracia viva
3: no, por eso por eso, ese trabajo comunitario ese es precisamente el que no debe estar porque son precisamente a raíz del trabajo colaborativo lo que permite superar las grandes desigualdades porque tú no solamente eh, das un beneficio puntual en dinero sino que eh, colaboras, trabajas y educas
1: efectivamente oye mira, ahora ya entrando más en el plano de la, de la evaluación política de esto presidente Gabriel Boric advierte una reacción firme por caso de convenio entre Serviu y Revolución Democrática. No cabe ningún tipo de complacencia ni protección, señaló. La verdad es que, efectivamente, estas fueron declaraciones que hizo hoy día el presidente Gabriel Boric eh, a la prensa... Eh, que me parecen correctas, sin embargo yo creo que ya hay un hastido de la gente de seguir escuchando discurso tras discurso del presidente, que pareciera ser, tener siempre la, la palabra precisa para responder a, una, a un cuestionamiento, pero no existen hechos. En la práctica sigue siendo lo mismo. Y yo veo una cuestión bien, bien compleja aquí, porque aquí se le está apuntando al corazón de su sector político, sin ir más allá, su pareja, la ex primera dama, ex eh, eh, ¿cómo se llamaba? Presidenta o directora de, la fu de las fundaciones sí, de, eh, la de la División
3: Sociocultural
1: de la División Sociocultural Irina Caramanos era parte de una de estas organizaciones de ProCultura
2: eh, Sí, de ProCultura que es la otra Ahora todos, está
1: todos los cuestionamientos están justamente a personeros de su partido político, entonces desde el punto de vista político, ¿cómo ven ustedes esta, esta discrepancia que se ha ido so, eh, generando fuertemente entre el Frente Amplio, Partido Comunista y Frente Amplio, versus el socialismo democrático que está representado en los viejos estandartes de los 30 años? Héctor.
2: Fíjate, yo, eh, fue lugar común decirlo durante un tiempo, y yo también caí un poco en esa equivocación, de que había efectivamente una gran diferencia entre el socialismo democrático, que se denomina, y el Frente Amplio. Yo creo que ya no tanto. A mí me sorprenden algunas actitudes, sobre todo la del, la del ministro de Hacienda, cuando habla de esto de que si no se aprueba la reforma tributaria pueden pasar las cosas que pasaron antes. Eso lo encuentro raro. También me llama mucho la atención que a propósito de este proyecto que eh, envió la ministra... Vallejo a propósito de esta regulación de los medios de comunicación que es, que es digamos eh, todo lo contrario a la libertad de expresión típico de los regímenes dictatoriales, o sea, es de manual literalmente eh, el socialismo democrático no haya salido a decir nada yo conocí el socialismo democrático y sé que hay gente que efectivamente entendió muy bien lo que fue vivir la dictadura y por lo tanto sabe muy bien lo que significa cu cuidar la, la libertad de expresión entonces me llama mucho la atención que hoy el socialismo democrático no está diciendo nada. Y por eso mismo eh, las actitudes como la que está pasando hoy día hablan un poco, eh, o por lo menos ahora veo yo, que lo que están ocurriendo es que ese mundo que se ha ido eh, amalgamando de tal manera hacia el presidente Boric, eh, observa como esta es una especie de, de, de cobranza ¿eh? Eh, este otro mundo que se vio tan eh, eh, digamos empoderado en un minuto respecto de los 30 en años enaltecido, ahora las está pagando claro. pero también la, 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 la inconsecuencia en el discurso viene del mismo presidente y de la, y de la diputada eh, Pérez, porque el presidente dijo en su minuto, cuando era candidato y lo leo textual, en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto, porque es de sentido común. Y regularemos el salario del presidente, ministro y parlamentario. Ya vimos lo del salario. Nadie está en los 10 ingresos mínimos, eh, está lleno de subsecretarios, ministros, asesores. Habían asesores que eran aquí de Talca, ¿te acuerdas? De la oficina de la ministra Caramano. Otra de las promesas. Otra de las promesas. Eh, ¿Y qué de los pitutos? Pero además, la señorita Pérez tiene una famosa frase que yo no me acordaba, pero que es digamos, el, el epígrafe de lo que fue el estallido social. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo Esa frase va a pasar a la historia, así como a la frase de la de el senador, eh, ya no me acuerdo cómo Maldonado, se llama. Maldonado, por si ¿no? No, no, era Maldonado. Bueno, no me acuerdo. Pero que son indicativas. Que son indicativas de una sensación de un minuto que yo creo que le ha hecho mucho mal a, al país. Es
3: que es, es el problema cuando le ponen micrófono a a las personas y, y definitivamente algo tienen que decir. Hoy día sí que uno expresa sus palabras.
2: Absolutamente.
3: Entonces, eh, respondiendo a lo que tú decías, yo recuerdo una reflexión que hicimos a inicio de, de este año, me parece, y que tenía que ver con esta convivencia de, de dos almas. Eh, y de, que desde mi perspectiva en la política es una situación que en Chile nunca ha resultado es invivible, eh, y no solamente por la, la fuerza natural que tiene a anular un, un lado al otro, sino porque hay trayectorias distintas, hay héroes distintos, historias hay historias distintas, y hay reconocimientos que son muy difíciles de hacer cuando se construye sobre la base de... Eh, y lo que le pasó al Frente Amplio, estaba cumpliendo ese viejo dicho eh, que señalaba que primero tienes que eliminar al padre. La muerte del padre. La muerte pata del moderna. padre porque es la única forma de que el hijo pueda eh, en algún minuto mostrar sus dotes. Entonces, si tú sigues a la pata esa, esa línea de trabajo, finalmente te vas a encontrar con que en un mundo que hoy día se necesita... Eh, mucha experiencia, mucho trabajo político, eh, y tú no lo tienes, puedes terminar en esta situación de caer no solamente en infantilismo, sino derechamente en todo lo burdo que ha demostrado hacer este capítulo. Y yo lo señalaba desde un punto de vista político. Es difícil que dos corrientes que hoy día conviven al interior del gobierno puedan lograr tener una conversación basta leer los tuits y ahí yo digo, salió Fidel Espinoza sí. salió el senador Castro a hablar sobre estos estas comisiones salieron también a hablar sobre estos problemas que están enfrentando hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entonces ¿cómo se va a resolver? la pregunta y yo creo que para el presidente Boric hoy día y se está precipitando cada vez más la necesidad de tomar una opción y esto va a ser complejo Porque un tema Es que tú tengas que prescindir De quienes te, te auspiciaron Te auparon Estuvieron siempre contigo En la línea de conseguir el poder Pero después En la línea de mantener el poder Tú tuviste que gobernar con alguien que sí realmente te diera el espacio y que te diera el respaldo suficiente para poder salir adelante con este tema. En la mañana yo escuchaba a la ministra eh, del Interior, a Carolina Toa, yo digo, y un paseo por los temas del gobierno, la forma como lo aborda, la, también la visión para ordenar el asunto, y que te decía, bueno, con esta ministra estamos, estamos hechos, porque estamos como estamos. Claro, claro. y después... <risa> Escucha el otro tema y dice, pucha, de nuevo, ah. hay que pegarse en la cabeza y saber que esta, estas situaciones no funcionan porque finalmente cuando tú tienes un gran grupo eh, que no está compartiendo ni siquiera eh, estas ideas que está señalando el presidente en su discurso es porque definitivamente el defonde, como decía Héctor, o este choque se va a producir y el presidente va a tener que tomar una decisión.
1: Sí, caminando rápidamente hacia un gobierno, esto lo digo a título muy personal, yo creo que es un gobierno que está fallido ya, eh, y que ya yo hace, a ver, nos preguntábamos hace dos, tres meses cuál era la posibilidad de que el gobierno repuntara, yo creo que ya no repuntó, porque vamos a llegar a diciembre, yo lo he dicho varias veces, había una ventana que desde hace dos meses atrás hasta diciembre el gobierno podría en algún minuto levantar cabeza, yo creo que ya con esto es un gobierno fallido y lamentablemente tenemos dos años y medio más de inactividad del gobierno un go gobierno que está administrando recursos sin ninguna visión, sin ninguna eh, proyección a futuro porque como bien tú dices eh, hay una cuestión sociológica quizás, eh, y que está muy enraizado también en la, en la cultura de nuestro país, que es que el hijo sea más que el padre y yo creo que hay un, eh, hay un error en, es, en esa visión y que eh, trasunta más allá de la vida familiar, sino que en todo ámbito, político incluso mm. es que protegimos tanto a, a las nuevas generaciones los encapsulamos tanto, que el, ellos no se dieron cuenta cuál fue el camino que tuvieron que eh, transitar los otros los, las dificultades que tuvieron que pasar, por lo tanto no tienen ese conocimiento de lo difícil que es llegar a hacer cosas, y ahí tú ves Todas las volteretas que se ha tenido que dar el gobierno, y particularmente el presidente, con sus dimes y diretes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Gabriel Boric, diputado, en 2014, señaló que él no estaba de acuerdo con la firma del tratado que permitía la generación de la visa Waiver con, con Estados Unidos. Hoy día, el gobierno está haciendo lo posible por mantener la visa con Estados Unidos y es el presidente, el mismo presidente Gabriel Boric pero ahora es el presidente Boric y no el diputado entonces son visiones que se contraponen ahora a mí me da la impresión de que este sector del Frente Amplio se siente muy respaldado por ser el partido del presidente eh, y sienten que pueden equivocarse muchas veces porque son el partido del presidente y eso le está haciendo un flaco favor si el presidente no da señales clarísimas y contundentes de que no hay más espacio para errores. Yo creo que esta cuestión se desfonda de una manera
2: colosal. ¿Mm? Mira, déjame déjame cerrar. Eh, el señor Macari me va a tener que pagar el <risa> la publicidad <risa> que estoy haciendo <risa> por su libro. Pero es súper entretenido. Pero Macari lo dice. Un poco lo que... que ¿Está en el tú. número
3: 2 o ya debe estar en
2: el debe número uno, uno de No sé, ah, sí, yo lo compré sí, sí, ayer y sí. me lo devoré. Está muy bueno. Y mira, mira lo que dice de, de la generación de Frente amplio. Los líderes estudiantiles del 2011, por su parte, también estaban en proceso de mutación. Su magia empezaría a apagarse en la medida que entraban al juego institucional. Eligieron el camino a los partidos y el Congreso, pensando que desde dentro podían cambiar y renovar la política. A mi juicio, dice Macari, todos ellos cometieron un craso error. Compraron pasajes en el Titanic, les dieron los últimos boletos y hoy les toca gobernar, quedando a la cabeza de un sistema político... ...que se está hundiendo... ...y un poco lo que hemos dicho... ¿eh? ...es el resumen de lo que hemos dicho... ...un sistema político que está atomizado... ...con 25 partidos... ...un sistema político donde el Congreso... ...manda más que el Presidente de la República... ...donde cuando quieren modificar la Constitución... ...lo hacen y les importa un bledo ...donde el Presidente dice una cosa... ...el otro día tiene que desdecirse... ...donde el Presidente llegó a gobernar... ...con una serie de principios... ...que eran sus principios legítimamente... ...ganó las elecciones... ...pero los ha cambiado todo... ...los ha mutado todo... Entonces, evidentemente, este, este concepto que se decía en algún minuto hace cuánto, cinco o seis años cuando hablaban de la sociedad líquida, ¿te acuerdas? Sí. La política es líquida hoy en día, o sea, más que líquida hoy en día, es insípida, eh, anoréxica, no sé, tiene de todo esta política hoy en día. Ya, La verdad es que uno ya no sabe por dónde agarrar el sistema político. Pero un poco sintomático es lo que dice Macari respecto de lo que le ocurre a este
1: gobierno. Oye, un hecho muy particular, justamente de lo que dice, ¿tú sabes que este, este señor Andrade, el pareja de la de sí, sí. de la Daniel de la, de la diputada eh, Pérez, Pienes. fue el que encaró a la presidenta Michelle ah, Bachelet? También,
2: se me había ido a decir. O
1: sea, son gestos muy claros de lo que estamos conversando.
2: Sí.
1: Es Esta generación, sí, la que sí. se paró frente al padre, como concepto, digo yo, Sí. Y que le dijo, tú no me has dado nada,
2: claro,
1: ¿Ah? yo no tengo nada que aprender de ti, yo estoy en otro vamos? nivel, ah, algo así lo dijo, sí. sí. Entonces es que... ahí hay una cuestión que, que es bien fuerte, o sea, eh, todos los personeros públicos que están en esta generación eh, son el reflejo de ese, esa soberbia infantil, juvenil también, soberbia pero total y además muy poco pensada que se, se creyeron un cuento de que lo que ellos leían en los libros, universitarios todos, eh, podía pasar directamente a ser gobierno. Y que no había ningún, por eso hablo yo del camino que hay que transitar para que la experiencia te permita tener sabiduría en la vida. Y creo que ese camino no existió, se repite en muchos casos, como el caso, como lo, lo comentaba recién, de la ministra de Relaciones Exteriores con su subsecretario, Sí. un cabro que salió de la universidad para ser subsecretario lo mismo pasó con eh, el equipo de Araos porque tal vez Araos tenía experiencia sí, tenía pero todo experiencia. su gabinete todo su gabinete eran cabros recién salidos de la universidad y algunos incluso estudiando todavía y en este caso es lo mismo o sea Andrade entiendo que es el primer trabajo que tiene
2: si
1: sí, es que el está está primer trabajo el primer trabajo o sea
0: ¿de qué estamos hablando? Sea, una 19. persona que
1: sale de la universidad y entra a trabajar en un puesto clave en el Ministerio de Defensa a nada, cerca
2: de 3 millones de pesos o
1: sea, ahí ya hay, un, hay, hay una cuestión que es, es sintomática y si no se toman medidas correctivas
3: y además es que, mira, si los problemas de Chile eh, siempre eh, yo también lo he escuchado como les lo la son profundos, pero después te das cuenta que para tratar de resolverlo hay profundidades superiores porque no solamente hay que lidiar con el problema sino también como con todos los interesados que están en sí. que el problema no se solucione porque todos podemos estar de acuerdo por ejemplo en que queremos mejores pensiones pero no nos vamos a poner de acuerdo cuando tenemos que entrar en el área de los intereses claro. pasa lo mismo con el Estado ¿eh? porque el Estado yo creo que todos apuntan a que debería ser más eficiente sus políticas más eficaces que el gasto público debería ser eh, eh, con un gasto racional, bien equilibrado y todo lo que corresponde pero cuando tú llegas al Estado empiezan otros temas eh, la misma situación cuando llegamos a los, a los subsistemas de, en materia de atención de salud Héctor lo decía la, la semana pasada bueno, podemos tomar todas las decisiones que queramos, pero si los médicos trabajan mediodía En el sistema público Tú no los puedes obligar a, a ir el, el resto de día Para que puedan cumplir Porque así es, lo dice la ley así ah, está, está. Entonces, Y así está el sistema Entonces es muy difícil Cuando eh, hay una dinámica eh, y hay culturas institucionales que es muy difícil eh, tratar de, de, de resolver, aunque se hagan, yo te digo, con las mejores o con las peores intenciones. Yo recuerdo en, en algún minuto, en alguno de los servicios en los cuales me tocó colaborar, que preguntábamos por qué había tanta licencia médica. <risa> y la pregunta eh, inmediatamente me decía, pero ¿cómo puede haber tanta licencia? Esto es una institución tan maltratadora, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha pega y todo el asunto. Pero también había una cultura que yo no, 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 después la logré entender y pasa en los colegios, en los establecimientos y todos los alcaldes en los municipios lo saben, que a través de la licencia médica a ti te permite incorporar personas, aunque sea transitoriamente, claro. para que puedan prestar un servicio hay tantas educadoras de párvulos, hay tantos profesores o profesoras de ventana. reemplazo, y se le abre una ventana para que puedan acumular experiencia. Y es tanta la cultura que después te dice, mire, usted va a entrar de reemplazo y después va a tener la opción a mantener a algún grado, a optar un cargo más, más permanente. Si no tenemos la capacidad de identificar, de combatir, esas culturas esas situaciones que son verdaderos pecados al interior de, la, de los servicios públicos, va a ser muy difícil superar todas las ineficiencias que tenemos hoy día a nivel del Estado y si además de eso, tú agregas que muchas de las políticas son de corto plazo de muy poca duración y que no tienen un seguimiento o una progresividad en el tiempo, finalmente terminamos malgastando y dilapidando los recursos algo así como lo que se decía primero construyamos la casa y después nos tenemos que preocupar de la ampliación y después de la ampliación nos tenemos que preocupar de la reparación mm. y después de la reparación de la habilitación de la actualización y si eso tú no lo haces continuo en el tiempo definitivamente puedes tener a muchos sectores que van a estar postergados eh, y a mí me apena mucho eh, verlo respecto de la situación de los adultos mayores porque como no tienen toda esta accesibilidad sí. eh, sobre todas las plataformas tecnológicas les cuesta mucho acceder a ciertos servicios del Estado o a la participación de muchos de estos fondos públicos porque no tienen la capacidad para hacerlo o la colaboración para hacerlo y en vez de facilitarle en la vega, se la hacemos más difícil Sí, y ahí eh, empiezan a entrar justamente este tipo de
1: organizaciones que. A ver, si uno se, se hiciera la pregunta, esos mil millones de pesos que eh, están eh, firmados en convenios solamente en un año, fíjate que solamente en un año.
3: Y en una Ceremi.
1: En una Ceremi. Sí. mil millones de pesos. Creo que en,
2: era el 15% del presupuesto de la Ceremi eh, del
1: año. Mira, apuesta a pensar en una, en una cuestión súper sencilla y. y y no es necesario ni hacer nada mil millones de pesos tú repártelo en partes iguales ¿eh? de un millón de pesos, son mil beneficiarios claro
2: eh, eso es directo eso es transferencia, transferencia directa, de directa a que cada se ha, que uno de ha las personas que están veces. en situación
1: eh, precaria en los campamentos en Antofagasta y eso lo
2: llega directo, ¿eh? y ahí no hay ningún intermediario y yo te
1: aseguro que el proyecto o los proyectos que estaban contemplados aquí eran charlas
2: hay proyectos sí, pues son, que eran,
1: eran charlas son, por Zoom o sea, un beneficiario recibió una charla por Zoom cuando habían mil millones de pesos dispuestos para ellos hay un, yo, a ver, yo no sé si, si será morbo lo que ha aparecido este último, hay un contenedor de agua potable con una planza o con una tubería de 200 metros quizás y una conexión, a, 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 a una conexión estándar para bomberos y eso, supuestamente, ¿cuánto costó? Hmm. ¿Serán 426 millones? Es una cuestión que es ya que raya en lo, lo iluso. Oye, de, de, de película el tema de hoy muy interesante. Qué un
3: peliculón, eh. Pero
1: ya llegamos a las 20 horas, estamos en vivo y en directo, y es momento de una pausa aquí en Piedra Roseta, el programa de conversación y análisis político de la 95.7, Radio Ancoa, la Radio de Linares. Comisión de Paz y Entendimiento, Comisión de Desinformación. Volvemos en unos minutos con estos dos temas.
0: ¿Sabías que Gas Maule basa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano, un gas mucho más eficiente capaz de producir más energía con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800 800 -80 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule. Ruta 2000 Llámanos al 73-2-21-2000 73-2-22-2000 73-2-22-2001 73 233 73 73 73 0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: Una ducha caliente, el humo del café tu buzo favorito, el frío tiene su encanto, pero cuando baja la temperatura es hora de elevar nuestra empatía frente a otras realidades. Si ves una persona en situación de calle que necesita ayuda o refugio, alerta al Fonocalle 800-104-777, opción 0. Infórmate de las alternativas del plan Protege Calle en tu región en www.nochedigna.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Decidir ser familia de acogida y recibir a Martín no fue una decisión fácil. Dejamos de pensar en nosotros y empezamos a entregarle el amor y el cuidado que creemos que todo niño necesita. Esperamos haberlo hecho tan feliz como él nos hizo a nosotros. Todas las personas podemos acoger a un niño, niña o adolescente y cambiar su vida.
3: Conoce el programa de familias de acogida y postula en mejornines.cl Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Trabajar unidos para seguir impulsando el turismo y promover los
2: sorprendentes destinos del Maule en las 30 comunas y fortalecer el desarrollo regional es fundamental para crecer como región. Soy Cristina Bravo, gobernadora regional y presidenta de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo y los queremos invitar a descubrir el Maule,
0: el corazón de Chile. gas regional de calidad rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule. En este invierno no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate
3: ahora al 800-800-980 y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas Maule. El gas que dura más. Nachito nació hace menos de un año, es la alegría del hogar, pero ha tenido tos, 37,5 grados de temperatura axilar, flemas, no para de llorar y rechaza la alimentación. Ante cualquiera de estos signos y síntomas deben llamar a Salud Responde o ir a un consultorio o SAPU, pero si Nachito llegase a presentar respiración rápida, hundimiento de costillas o silbidos en el pecho, deben llevarlo a un servicio de urgencia. Este invierno cuidemos a los menores de un año de las enfermedades respiratorias. Conoce más en Minsal.cl o llamando al 600 360 7777. Ministerio de Salud.
2: Gobierno de Chile.
0: Aún tenemos música chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad. Mi
2: vida, señores.
1: estamos de vuelta, ya estamos de vuelta de la pausa en esta conversación que busca darle una mirada local y contexto a los acontecimientos políticos que han ido ocurriendo esta última semana. Saludamos a nuestros panelistas de Piedra Roseta, don Marcos Villagra, don Héctor Hernández y don Rodrigo Godoy a la distancia para dar curso al segundo tema del día. Vamos con una noticia que tal vez ha pasado desapercibida en la vorágine del caso Convenios, pero que parece igual... Igualmente importante por estos días. El gobierno ha creado dos nuevas comisiones esta última semana. El presidente Gabriel Boric ayer firmó el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo objetivo es diagnosticar, establecer canales de diálogo, proponer cambios, promover iniciativas y entregar finalmente un informe al presidente respecto a cómo el Estado debe abordar la compleja situación que afecta a la macrozona y en particular al conflicto con el pueblo mapuche. Por otro lado, el martes se publicó en el diario oficial el decreto que permite la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que asesora al gobierno, según dice el texto, abro comillas, en aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y man manifestación a nivel local en Chile. Iniciativa que ya se llena de críticas por parte de la oposición, señalando que limita la libertad de expresión ante lo cual se estaría evaluando incluso una presentación ante el Tribunal Constitucional por atentar contra la libertad de expresión. Don Héctor, este era su tema y estaba muy atento ahí para, para poder conversar respecto a esto.
2: Bueno... Eh... Hay una cuestión que eh, este de Perogruyó y que cuando partió este programa Piedra Roseta hace ya hace, eh, vamos, para dos años. No. Es increíble no. cómo pasa el tiempo. Yo uno agradece esta tribuna porque precisamente eh, hacemos carne este principio, este derecho fundamental. ¿Cuál es la libertad de expresión? Y lo decíamos ese día cuando partíamos, que era un día de verano por allá, eh, como dije hace dos años, eh, que estos espacios precisamente hacían carne esa idea eh, fundamental que precisamente nos hace ser seres humanos y vivir en un sistema democrático en un estado democrático cuál es el respeto a la libertad de opinión de expresión del otro tan asociado con la libertad de culto, de conciencia pero que son fundamentalmente las bases angulares del sistema eh, moderno constitucional y democrático de occidente que hemos tratado de, a veces con, con digamos, eh, no escondida, eh, digamos, orgullo, transmitir a otras naciones, eh, porque recordemos además que la democracia eh, es un patrimonio básicamente de Occidente, no es necesariamente una creación cultural del Medio Oriente o del mundo asiático. Ahí hay una discusión distinta. Pero uno pretende que estos principios y valores que eh, el mundo occidental eh, ...construyó a lo largo de 300, 400 años... ...que es el mundo moderno, digamos... ...también le lleguen a otras naciones... ...y cuando uno analiza cómo son otros países... ...que viven bajo sistemas dictatoriales... ...lo que uno siempre echa de menos... Eh, ...y lo hicimos en Chile durante un minuto... ...cuando vivimos en dictadura... ...es precisamente la libertad de expresión... ...por eso es que también uno hace y rasga vestiduras por lo que sucede en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua. Pero así en muchos otros países de repente cuando ve uno las noticias que viven bajo las dictaduras donde las mujeres no pueden expresarse, donde los, las, los partidos políticos no existen. Y cuando eh, por parte de este gobierno, que se dice democrático, que se dice defensor de los derechos fundamentales, se levantan iniciativas como esta, yo me termino de... Eh, uno, a ver cómo decirlo, pero termino a darme cuenta que simplemente hay una cuestión que no ha cambiado y es que efectivamente el gobierno no entendió que el país no desea ese tipo de modificaciones y que eh, este gobierno va a mantener sus eh, principios fundamentales hasta el final recordemos que esta promesa eh, de regular los medios de comunicación viene desde la campaña del presidente Boric primero partió la campaña del señor Daniel Jaube Luego se incorporó la campaña del presidente Boric, el candidato Boric. Luego fue uno de los temas emblemáticos del principio de la presidencia, y esto ya lo había planteado la ministra Sicha. Después fue parte del de, eh, eh, fracasado, fallido proceso constitucional, y ahora el presidente, a través de su ministra, lo vuelve a reflotar. ¿Y por qué vuelven a reflotar? Precisamente porque la disconformidad de las opiniones emitidas a través de la prensa es lo que a algunos sectores políticos le molesta porque la prensa tiene un, un objetivo fundamental y hoy, y no estoy hablando de la prensa clásica, los diarios los diarios están muriendo la radio todavía mantiene eh, vigorosa presencia y existencia pero la televisión va en retirada lo que va a ser la prensa del futuro son las redes sociales y el aseguramiento de la libertad de expresión está precisamente en que existan muchas manifestaciones de opinión y de medios de comunicación. La misma gente, el mismo sistema es capaz de distinguir entre aquellos que mienten, alevosamente, respecto a aquellos que, no, que efectivamente dicen la verdad. No es necesario que un gobierno con una tendencia ideológica evidente pretenda a nosotros decir, ¿no? Que ellos son los cánones de la libertad de expresión. Y cuál es el canon de la libertad
3: de expresión. Interesante, yo. Mira habiendo trabajado mucho con comunicación de gubernamental <risa> muchísimo tiempo eh, creo que en, en las raíces eh, cuando se plantean comisiones cuando se plantean políticas públicas orientadas a revisar regular o tiene que ser necesariamente orientada a la expansión precisamente de los derechos fundamentales y de las libertades civiles entonces Creo que eh, el, el solo hecho de establecer la existencia de una comisión que trabaje contra la desinformación eh, ya es una situación que, que debe merecer algún tipo de observación. No solamente por el nombre, que me parece bastante desafortunado desde la perspectiva de lo que tú pretendes atacar o que debiera ser extirpado del sistema. Porque precisamente las comunicaciones gubernamentales deben estar orientadas a establecer este valor de la verdad eh, a perseguir precisamente la expansión de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión a mí no me queda claro he leído el decreto hacia dónde está apuntando y parece ser esto casi de un yo te diría casi un análisis bien académico de, de, de analizar un estado del arte y eso es preocupante porque para eso ya existen eh, mecanismos institucionales y también existen poderes del Estado que se tienen que preocupar de que esta situación funcione y yo lo digo por los tribunales de justicia que precisamente pueden poner límite o coto a situaciones que se entiendan abusivas, que están faltando a la verdad, hace, o que hace. derechamente eh, no tienen ningún parangón con la realidad, entonces eh, hablar de estos fenómenos nuevos no necesitas comisiones, no necesitas levantar un punto porque también tú eh, pones en el centro una discusión que políticamente hoy día es bastante incorrecta y es ahí donde yo creo que está el principal problema porque tú podrías haber logrado esta situación sin la necesidad de constituir una comisión y además porque probablemente el resultado de esta situación va a ser un informe muy ad hoc a lo que se está necesitando hoy en día, que es combatir precisamente la noticia falsa, la noticia, eh, las la fake, fake news. Pero son situaciones que terminan cayendo, en muchos por casos, por peso. su propio peso. Así es. Entonces, eh, ver esta situación en que tenemos que estar diagnosticándonos permanentemente respecto de fenómenos que se caen por su propio peso creo que no tiene mucho que ver hoy en día con la realidad política lo que necesitamos es avanzar en otros temas como hacemos que los derechos fundamentales espe eh, específicamente la libertad de expresión la libertad de opinión eh, la... que surjan más medios de comunicación que permitan una pluralidad en la opinión política y la opinión pública y que realmente el micrófono se le ponga a la ciudadanía es ahí donde debemos hacer. O sea, incentivemos y no solamente diagnostiquemos hoy día cómo está el estado del arte. Claro, fortalecer la libertad de expresión
1: es un, una obligación de los gobiernos, por lo menos los gobiernos democráticos, porque ya todos sabemos la historia de los gobiernos autoritarios que justamente buscan este tipo de normativas. Fíjense que... Eh, esta comisión estaría compuesta todavía hay ambigüedad incluso en por qué estarían compuestos hablan en algún momento de una organización de fake news, organización que no sé no sé si exista eh, pero por sobre todo aquí hay que relevar una cuestión que es bien, import, eh, una cuestión que es bien importante y que es la, la experiencia comparada la, 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 la senadora Rincón señalaba hace poquito, a, hace horas señalaba que eh, esta cuestión no puede ser dictada a través de un decreto, esto es materia de política pública, uh -huh. y otra cosa importante también es que si uno y viene muy bien apuntada en ustedes hay instituciones que si lo que se quiere buscar es restringir las fake news hay instituciones que operan, los tribunales lo que se ha hecho en otros países es establecer organismos que pesquisan cuentas falsas cuentas que no tienen un nombre y un apellido verificable uh -huh y las bajan de manera de manera tal que si yo quiero emitir una mentira yo puedo hacerlo pero con mi nombre y mi apellido y estaré dispuesto a recibir las sanciones que si alguien quiere querellarse en contra mío está bien están todos sus derechos y yo estoy en mi derecho también de emitir mi opinión sea verdadera o sea falsa eso es lo que debe ir a fortalecer un estado democrático porque estamos en un estado de derecho y establecer una comisión de la verdad institucionalizada tú sabes que la verdad siempre es distinta dependiendo del color del tiempo y de la hora entonces ahí hay una cuestión que debemos abordar prontamente y espero que esto no, no avance mucho ¿me?
2: Mira un punto sobre esto. eso eh, es tan cierto lo que tú dices respecto a la verdad que hoy día el colegio de periodistas de Chile es encabezado por el Partido Comunista y el, el colegio de periodistas de Chile, mira lo que estoy diciendo lo, lo grave que es esto el Colegio Periodista de Chile institucionalmente dio su apoyo a una candidatura que fue la del presidente Boric. Entonces, cuando tú me estás diciendo que evidentemente la verdad tiene matices, evidente, pues aquí, si el Colegio de, de Periodistas tiene un matiz evidente, sí. es evidente además, vaga redundancia, que va en sintonía con lo que plantea el gobierno respecto a este proyecto. Y déjame hacerte un alcance respecto de eh, la profundización de, los, de la libertad de expresión de los derechos fundamentales, como dicen Marco y Pablo. Eh, hay una, eh, un ranking de... No, los rankings siempre los miramos, digamos, pero sirven, por último, para ver más o menos referencia. para dónde estamos, digamos, una referencia. Pero el último ranking de eh, estabilidad democrática y de desarrollo democrático, que también realiza la OCDE, establece que Chile está dentro de los 32 países con democracias plenas, sí. somos el número 17, con todos los bemoles que tiene nuestro sistema político ¿eh? pero somos junto a Uruguay las únicas dos democracias plenas del de continente ¿eh? incluso en algunos aspectos estamos mejor que Estados Unidos, bueno Estados Unidos hace mucho rato que viene capa caída, pero precisamente en libertad de expresión y de libertad que tienen los periodistas para emitir su opinión estamos bien Estamos bastante bien. Entonces, cuando tú me planteas este tipo de iniciativas que suenan un poco a, a, a sociedades que están coaptadas, digamos, donde la censura prima, donde donde ¿ah? donde están donde los los, los, poder, los poderes fácticos son los que eh, aplican y manipulan la verdad, uno podría entenderlo. Pero una nación que tiene un sistema que ha sido reconocido porque ha ido creciendo en su desarrollo democrático la verdad que, vuelvo a insistir solo tiene una justificación y es una cuestión ideológica que está en la base del de pensamiento del Frente Amplio
3: Mire, yo creo que ahí es precisamente una de las tareas de los políticos y la buena política tiende a extirpar aquellos elementos que puedan ser negativos, nocivos, cancerígenos pónganle el nombre que, usted ne que a usted le guste en la casa y piense que si un sistema va es robusto, es sano, es transparente, genera probidad, eh, las cuentas están claras, eh, se respeta el Estado de Derecho, probablemente todo lo que tiene que ver con desinformación, fake news, e incluso con todo lo que significa hoy día la violencia a través de, re de las redes sociales, termina siendo extirpada. Y a mí me preocupa que solamente hoy día... En, en, en esta situación que tiene que ver con el análisis en contra de la desinformación solamente se pongan eh, acento en políticas públicas y democracia o sea, hoy día tenemos otros temas también que están asociados a las redes sociales como la penetración del narcotráfico como la penetración de modos o sistemas de vida que pueden ser bien contraproducentes con lo que uno está buscando que sea el crecimiento de la sociedad chilena en valores y esto no tiene que ver nada con un patriotismo, un republicanismo así como eh, sorprendente. Pero sí a mí me parece que aquí tienen que ponerse aspectos mucho más relevantes. Una de las tareas fundamentales que tienen los gobiernos son ampliar los espacios de la libertad de expresión. Porque ahí precisamente donde existe claridad, transparencia, salta inmediatamente la probidad. Entonces... Estas situaciones, como te digo, que además eh, pueden terminar con recomendaciones que son sumamente críticas, porque si tú no las llevas posteriormente a una política pública, va a terminar siendo una comisión más con muchos problemas después de implementación y que después no va a tener ninguna posibilidad de realizarse. Y además, como te digo, la, la cantidad de eh, quienes van a integrar la comisión tiene que ver básicamente con el mundo académico. Y la pregunta de los medios de comunicación... Se restaron, ¿eh? Preguntas de, eh, de, claro, de eh, como tú señalabas, eh, especialistas en el tratamiento de, de fake news. Es eh, una duda Mirá, respecto de la real representatividad que puedan tener la comunidad nacional.
2: Solo un último punto para cerrar eso. La, eh, la ministra del gobierno en esta materia actúan con eh, lógica de la guerra fría lo dice Macari sí. lo dice Macari en su libro y esta es la conclusión que yo encuentro que tiene razón gracias a los medios digitales y a la apertura de la prensa y eh, haciendo carne a la libertad de expresión es que conocemos una serie de situaciones como lo que ocurrió en Antofagasta, si no fuera precisamente por eso, y Macari la conclusión que hace es que finalmente hoy porque él se pregunta al principio dónde está el poder en Chile hoy dice, afortunadamente el poder está en cada uno de nosotros, porque con un teléfono como el que tengo yo aquí, puedo hacer periodismo y puedo destapar la corrupción. Así es, oye nos quedan solamente ocho minutos para el último tema,
1: otra, otra comisión más, comisión de paz y entendimiento en Araucanía, una comisión compuesta por diferentes actores de la sociedad, del mundo público, político eh, de los pueblos originarios también y que eh, ya definió sus dos presidencias y vicepresidencia el senador Huenchumilla y el ex eh, canciller. canciller Alfredo Moreno que además trabajó en Araucanía cuando era ministro de desarrollo social una comisión que tiene por finalidad y tiene un plazo además bastante largo 2024 o finales del primer semestre del 2024 supuestamente debería entregar el primer diagnóstico y, y algunas conclusiones previas Fíjense que, que los objetivos eh, o el mismo presidente señalaba que estamos en un, ante una tarea de Estado que va a trascender al gobierno de turno y por eso es importante la foto que sucedió recientemente de todos los partidos representados en el parlamento de todo el espectro político. Ellos concurren aquí a firmar las bases de esta comisión de buena fe, un acuerdo a favor del diálogo, de la seguridad, de la paz y del entendimiento. Sin ustedes este sería un esfuerzo infructuoso. Fíjense que además el presidente revivió un concepto legado el mm. presidente volver señaló que negro. claro, señaló que su legado claro,
2: de lo que hablamos aquí ¿eh? va a
1: ser volver a construir algo de las confianzas yo creo que es bien, es bien mala, mal comentario ese, <risa> o ma, mala frase en el, en el momento que estamos viviendo don Héctor, comisión de, de paz y entendimiento en Araucanía
2: dos cosas, esta es la sexta comisión que se hace todos los presidentes de la república han hecho una comisión Claro, es difícil restarse un llamado que te hace el Presidente de la República una comisión de paz, ecuménico. Es difícil restarse la foto. La verdad que, desde ese punto de vista, es una comisión más. Lo segundo, con esto cierro necesaria? A esta altura... Más yo, allá de que sea una más. Yo creo que la forma que está planteada es innecesaria y es y, y, y redunda. Y lo voy a decir por qué. Porque el objetivo de esta comisión, el centro, y seamos honestos, es la repartición de las tierras si sí, el reconocimiento sí, de los títulos sí, de Merced. Así es. Y ahí voy al, al segundo. Primero tendríamos que resolver la opacidad que existe en la CONADI. La cantidad de millones de pesos que se han pagado para comprar terrenos desde el año 90, desde la ley de pueblos indígenas. O sea, si sacáramos la cuenta, son cuatro reformas tributarias, por favor. Y la organización Bueno, no, no tanto, me equivoco, pero es una cantidad altísima. Y las organizaciones se han duplicado. Y las organizaciones se han duplicado. Eh, sí, efectivamente. Eh, alguien me contaba por ahí que trabajara con alguien que, eh, o sea, de un año a otro surgen surgen, surgen una sí. cantidad: o sea, un hijo con un padre, un padre con. O sea, es una, una cuestión eh, que, que, que escapa a, a las capacidades que tiene. Entonces, primero regulemos eso.
3: Sí, en la política, eh, ¿es necesario darle un cauce institucional al, al tema? Eh, sí, de todas maneras. ¿Por qué es importante darle un causa institucional? Porque de una u otra forma tienen que aunarse la conversación, la discusión, porque estamos teniendo muchos flancos en los cuales estaban apareciendo estos temas y claramente los ministerios sectoriales y todos los que tienen que ver con esta regulación eh, y con el problema en la macrozona sur estaban, digamos, literalmente con problemas eh, de agua. Muchos haciendo agua, y como tú señalabas, si hay opacidad, eso es uno de los problemas que hay que atacar. Segunda situación, que creo que el presidente en este sentido también debe tener muy en cuenta y en consideración, que no le pase la experiencia al presidente Piñera el presidente Piñera también planteó una agenda que estaba liderada precisamente por Alfredo Moreno que estaba orientada a establecer bases de conversación, bases de acuerdo y que por temas de seguridad, que fue el homicidio de Camilo Catrillanca en situaciones bastante eh, infortunadas y, y claramente delictuales terminó echando por eh, tierra todo esfuerzo que se estaba realizando y también como decía Héctor, muy ecuménico entonces, yo no recuerdo que haya habido mucha disidencia respecto de la acción que estaba haciendo Alfredo Moreno y por eso también yo entiendo que se le convoca a esta comisión porque precisamente se entendió pues, y se entiende que... El, el aspecto de conocimiento, la colaboración y el norte que había trazado en la política de, de, de abordar este conflicto era muy importante la, la, la visión que tenía eh, Alfredo Moreno y esperemos que esa misma, que esos mismos talentos eh, se puedan expresar precisamente en esta comisión y cierro señalando que frente a una tarea que es sumamente compleja ardua si tú no cuidas el medio ambiente puedes tener finalmente problemas para que tenga éxito esta comisión y pueda terminar siendo fallida
1: basta una comisión no debería ser un objeto del de desarrollo de una no de una política sino que de una institucionalidad más a largo plazo porque el problema, a ver, si uno pudiera eh, sacar símiles internacionales siempre se habla de los neozelandeses con los mm. maoríes pero hay varias situaciones más o menos parecidas. En Estados Unidos también se dio una... ¿No debería ser un esfuerzo una, una de más largo plazo institucional? ¿Debería haber algo, una institución dedicada más allá de la CONAI? Pero la CONAI está totalmente tomada. Eh, pero una institución más transversal que se enfoque en ver a largo plazo. Esto se va a resolver seguramente los próximos 20 años totalmente.
3: Claro, y fíjate que sí, si es que sí, sí, a tú, si sí, a esto agregas que probablemente la comisión va a terminar diagnosticando temas que tienen que pasar por el Congreso Nacional, sí. eh, que está teniendo hoy día una conformación y una configuración compleja. Segundo, que también tienes eh, parlamentarios de la distintas zonas que, aparte de ser muy expertos en seguridad, son expertos en filtraciones. No, eso fue un, un gustito <risa> claro. con con mellao pero eh, precisamente cuando tú estás viendo que esto necesita una visión mucho más integral efectivamente aquí tú necesitas eh, un, un poco más de fortaleza y pienso en esto la sociedad civil, nuevamente sociedad civil y la sociedad civil no solamente están por los elementos que pueden estar en pugna o las poblaciones en pugna necesitamos hace mucho rato que se hable sobre la configuración espiritual o moral que está asociado al hecho de llevar adelante una política pública. Sí. Y esto va faltando hace mucho rato en varias comisiones. Bueno, se nos va un poquito el tiempo. Lo
1: quiero... último. Sí, sí adelante. adelante no, no, pre
2: pregunta ahí, ahí yo cierro. No, no, ¿verdad? no. no, eh,
1: adelante, no por lo por
2: último, favor. yo creo que sobre, sobre el tema mapuche, la verdad que el gran tema es la desidia del Estado de solucionar los problemas de pobreza de real que tiene la... El, el, el pueblo mapuche en ciertas zonas porque yo soy mapuche y hay miles de mapuches que están eh, somos urbanos eh, que estamos completamente integrados que no tenemos que, que esos no son los temas digamos pero efectivamente hay zonas de nuestro país Arauco zonas de, de, de la novena región donde el Estado efectivamente los ha dejado abandonados hay pobreza y hay que partir por ahí y déjame lo último a propósito de tanto que esto hemos hablado de, de nuestro Estado de nuestro país de nuestras carencias me río solamente para terminar eh, Macari filtra una información que da de la embajada de Estados Unidos y le, cuando le preguntan, así como decías embajador, ¿te acuerdas? Lo dijimos la semana pasada cuando le preguntaban qué era Chile, un país agrícola que vive de la minería bueno, le preguntan a un embajador y el embajador dice mm. en Estados Unidos sí. este eh, dice, Chile no es un país, this is not country, it's a country club, mm. es un country club sí. que un poco explica todo nuestro problema.
1: Oye, me lo pidieron ambos panelistas Marco y Héctor, carismático y muy querido familia y cercanos despidieron al ministro del Tribunal Constitucional Rodrigo Pica, quien a sus 44 años muy joven murió a causa de un infarto mientras se encontraba este martes en la Universidad Central donde ejercía también labores académicas. Se nos acaba el tiempo, 20 con 31 minutos, una conversación necesaria en Piedra Roseta. Don Carlos Agurto, los controles, muchas gracias. Cecilia Rojas en la producción y comenzamos a despedirnos. Don Héctor Hernández, Marco Yagra, los dejamos invitados para el próximo jueves en una nueva edición de Piedra Roseta. Muy buenas noches. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.